0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart En podd av energikontoret Region Jämtland här i Dalen Idag med mig, Fredrik Alm, och min kollega Lisa Hej! Yes. Hej! Det här är ju det andra eh, avsnittet av fyra specialavsnitt Som vi spelar in av Öka takten. Och det är, ska ju fungera som en teaser inför energikontorets kickoff den 11 januari
1: Ja men precis, det är då vi drar igång satsningen mot minskad användning av fossila bränslen hos Jämtlands läns besöksmål och destinationer och det här görs ju med tanke eh, på att det ska kunna öka deras konkurrenskraft
0: och vi har ju tidigare spelat i ett avsnitt där vi gick lite djupare in på vad själva liksom satsningen innebär och som sagt jag nämnde, det här är ju andra avsnittet vi har ju spelat i ett tidigare om hbtq i jämställdhet och jämlikhet som man också får lyssna på och vill ni vara med och liksom påverka vilka aktiviteter vi kommer göra framåt innehållet och så där, då kan man ju få chansen att Lämna inspel på det arbetet,
1: eller hur Lisa? Ja men precis, kom på kickoffen. Alla är välkomna och anmäler sig gör man på hemsidan. På vår hemsida www.regionjih.se-energikontoret. Eller via anmälningslänken som finns i avsnittsbeskrivningen till det här poddavsnittet.
0: Och det som är så himla bra det är ju att det går både att delta fysiskt och digitalt. Så där får man välja vad man föredrar, tänker jag.
1: Och vi kommer att ha workshops under den här kickoffen så då får man vara med och komma med sin input och sina mm. idéer.
0: Toppen! Vi står ju inte själv i studion idag utan vi har ju med oss en gäst och det är inte någon mindre än Theresia Grön. Du jobbar ju på Region Jämtland här i Dalen också. En kollega till oss. Välkommen!
2: Tack så mycket! Kul att vara här.
0: Vem är du? Vad jobbar du med egentligen på, på regionen?
2: Ja, jag är en inflyttad Härnösandsbo som har pluggat här och blivit kvar eller bestämt mig få att flytta hit. Jag jobbar nu på regionen inom kompetensförsörjning, främst stärker inom ja, hur vi ska kunna säkra kompetensen för både offentliga och företag.
1: Och en del kopplingar till hållbarhetsarbete också. Mm. För det är också en fena på Agenda 2030 och det är ju dagens ämne som det kändes lite som att vi glömde bort att presentera här i starten.
0: Ja, men du har helt rätt. Agenda 2030 är det vi ska, vi ska prata om eh, och då kan man ju fundera på ja, men dels vad är Agenda 2030 och hur kopplar det egentligen till det vi ska arbeta med, besöksmål och destinationer. Men jag tänker att vi kan väl, vi kan väl ställa frågan till våran expert. Våran experter, om du bara ska summera lite kort, vad Agenda 2030 är egentligen för någonting?
2: Hjälp, var läsket att bli refererad till som expert. Ja, men man ska inte vara <laughs> rädd för det ordet. <laughs> ja, men Agenda 2030, det är, ju, alltså det är ju egentligen en jättefin fantastisk Tanke. Alltså det handlar ju om hur vi, alltså vi utrota fattigdomen på jorden, hur vi eh, minskar utsläppen, hur vi blir mer jämställda, eh, hur vi utrotar hunger. Alltså, det är ju verkligen fina, högtravande och helt fantastiska mål egentligen.
1: Vilka ligger bakom det här och vilka är det som har formulerat den här agendan?
2: Alltså, det är ju en FN-resolution, men man brukar ju kalla Agenda 2030 för den så här mest inkluderande och mest transparenta sättet att ta fram och enas liksom runt hela världen kring de här målen. Så att det är FN som står bakom det. Men det är ju på alla nivåer, från individnivå till företag till regeringar. Till, alltså, på alla nivåer har man varit med och tagit fram de här målen. I alla fall varit med och påverka mm. vilka mål det blev. Någon.
0: Hur många... Agendor finns det? Hur många mål som du pratar om? Ja,
2: men det är 17 mål. Mm. Och sen finns det en hel radda uh, undermål, under säger man. Det delmål, säger mm. man. Ja.
0: Just det. Eh, och om vi tänker på ja, men det, det ämnet som vi oftast eh, pratar om i den här podden handlar ju om att vi ska öka takten, vi ska bli fossilbränslefria 2030. Vad finns det för Agenda 2030 mål kopplat till, till det?
2: Ja, men det är ju allt ifrån fossilfritt till eh, hållbar konsumtion. Nu ska jag kunna så här, freebasta vilka nummer de här målen har. Men det ja, det, det kan jag enkelt. inte i huvudet. Nej, men, men det, det är <laughs> ja, men, minska, minska utsläppen. Eh, ingen... Eh, Drägliga arbetsvillkor till exempel. För de som jobbar inom eh, besöksnäring. Alltså det, det, det går in i jättemånga olika mål. Jämlikhet, hållbara städer och samhällen är ju tydligt sådant mål till exempel. Det mm. finns ju flera stycken som går in i just eh,
1: besöksnäring, tänker jag. Mm. Och det är så de fungerar. De är ofta sammanflätade. Liksom. Mm.
2: Just det. De går in i varandra och påverkar varandra. Mm. Så att man har tagit liksom, ett, ett helhetsgrepp. Det är inte det är inte enbart fokus på miljö eller enbart på sociala delar- utan det är verkligen rubb och stubb.
1: Varför har man tagit fram den här agendan? Då?
2: Ja, men det är ju egentligen, alltså som, jag, alltså som jag sa i, i början här- alltså hur kan vi jobba tillsammans? Istället för att man gör ett land gör så, en stad gör så- så har man liksom sagt att nej men nu vi håller ju på att förstöra vår egen planet. Vi måste göra någonting- och då har man samsats kring de här Agenda 2030-målen. Så att det är egentligen, ja, det är en överlevnadsfråga egentligen om man ska vara så drastiskt. för att få
1: samsyn, mm. som en global samsyn. Ja, precis. Mm.
0: Nej, men så själva liksom kopplingen till länets besöksmål och destinationer känns ju ganska självklar när du berättar om vilka mål det faktiskt handlar om och att det är så brett med Agenda 2030 mm. att då kan man jobba med kanske de målen som berör en allra mest.
2: Ja, och jag tänker att besöksnäring är ju verkligen en av de starkaste liksom, branscherna i vårt län, besöksnäring och upplevelser. Så att eh, här är det ju jätteviktigt att få med sig liksom, hela, hela Fadrulland. Mm. Mm. För det är ju det är en av våra, våra styrkeområden så det är ju jätteviktigt att vi gör någonting som verkligen får genomslagskraft där. För det finns ju det finns ju särintressen och målkonflikter kopplat till besöksnäring också. Mm.
0: Och hur är det liksom med Agenda 2030? Jag har för mig liksom att man pratar om att målen är odelbara typ, eller liksom att man inte... Ja, ja, just det här med målkonflikter vad, mm. vad innebär det egentligen?
2: Ja men om man till exempel tar att vi, vi som besöksnäring vi vill ju ha hit fler besökare exempelvis. Vi vill ju att Fler ska komma hit och eh, handla och uppleva saker, ta del av våra ja, varor och tjänster och eh, uppleva vår fantastiska natur. Samtidigt som vi inte vill att man ska nöta ner naturen. Ni har ju säkert sett i tidningarna. Det blir, det blir spänningar kopplat till markfrågor. Um, kan man resa hit på ett hållbart sätt? Fler besökare blir ju fler utsläpp. Um, det finns ju jättemånga exempel att ta. Ja, men, det finns behov av... Eh, Eh, hållbar energi, vindkraft men vindkraft är inte jättebra för besöksnäring och så vidare. Så Det, det finns ju många olika eh, spänningar här som man måste eh, ta till. Eller ta till, förlåt. Men många spänningar som eh, som kan krocka med varandra. Eh, så att ett, jobbar man bra med ett mål så kan det ju påverka negativt i det andra.
0: Just det, och då är liksom det här ramverket lite till då också för att kanske synliggöra de här målkonflikterna och liksom att man ska ta dem upp till och mm. faktiskt tänka på båda, eller flera mål samtidigt.
2: Precis. Mm.
0: Men hur kommer det sig att du kan så mycket om det här då?
2: Ja, men mellan 2021 och 2023 så hade ju regionen på område hållbar tillväxt som jag tillhör då. Vi hade ett projekt som hette Vägar till hållbar utveckling. Det var ett projekt som alla regioner jobbade med. Alla utom Stockholmsregionen. Det handlar, hur, handlar om hur vi ska ställa om på regional utveckling. För att bli mer hållbara. Till exempel hur ser vi till att de stöd som regionen betalar ut. Att de verkligen leder till hållbar utveckling. Vi kunskapshöjde oss om Agenda 2030. Det tog över hur vi kommunicerar kring de här frågorna. Hur vi följer upp vår regionala utvecklingsstrategi. Så att den liksom verkligen ja, leder oss i rätt hållbara riktning. Och jag var projektledare för det projektet eh, under ett och ett halvt år. Nu är det slut men lite på sättet jag kommer ihåg fortfarande.
0: Ja, nej, men det verkar så tycker jag. Var, hur skulle du säga att regionen... Alltså Region Jämtland här i Dalen arbetar med Agenda 2030 nu. Är vi ett bra exempel på hur man skulle kunna jobba med Agenda 2030?
2: Ja, men både och. Det finns ingen enkel, enkelt svar på det. Regionen är en stor organisation som innehåller väldigt många olika, olika delar. och Det görs ju mycket saker på olika håll. Lite lägligt för din fråga här, så har du gjort en hållbarhetsutredning av en som en kollega till er, va? Just det, till Ida, Ida Leidermärk. Ja, ja,
1: precis.
2: Mm. Och jag var med i ett, i ett hörn på den. Men där har, man ju kunnat, där har vi sett över hela regionen- från alltså sjukvård, eh, trafik till regional utveckling- alla, alla delar, kulturen. Ehm, och där, där visade det sig att man jobbar ju på olika sätt. Alltså, många avdelningar jobbar fast på sitt sätt- med Agenda 2030- man kanske jobbar med ett specifikt mål eller inte är eh, jätteutstakat. Men, men det gör saker, men inte samordnat. Mm. Eh, så att den här utredningen har pekat på att det här kan, kan vi göra mer.
1: Men tänker för det är, eh, har jag stått och funderat på. Alltså för, eh, <kör> själva agendan, den är ju både konkret och väldigt abstrakt eftersom den är liksom antagen på så hög nivå, men alltså hur ruskar man ner den här agendan till något konkret som, som man som enskild företagare kan arbeta med?
2: Ja, alltså det finns väl också många svar på den frågan, jag men, men det, är ju, det kan ju vara allt ifrån att man stakar ut i sina affärsplaner, inför sina eh, Planeringen för kommande år att det, nu ska vi liksom jobba tydligare mot det här målet. Nu vill vi förbättra oss inom hållbar konsumtion. Vi måste se över de här flödena för att vi ska bli en hållbarare, ett hållbart företag, till exempel. Eh, det kan också vara att man som företag har, har eh, hållbarhet eller cirkulär omställning som liksom i sin kärna. Alltså att ja, ta en eh, eh, loppis till exempel som jobbar med återbruk. Då har man det i sin. Kärna. Det kan också vara alltså Agenda 2030-målen. Det är också något som har gett oss ett ja, gemensamt språk. Eller vad jag ska säga. Man, det är många som känner till det här, vad de olika målen är och då kan det också vara ett sätt att kommunicera och nå ut hur man jobbar med, med hållbar utveckling och vilka mål och vart man gör insatser som företag. Jag vet inte om du svarar på din fråga. Jo,
1: men, men det tror jag att du gjorde. Men hur, hur väl etablerat tänker du att det är utenbland gemene man då?
2: Ja, jag vill inte fasit på det. Men, men eh, jag tänker att det, på, det här är ju från både individer, företag och organisationer. Tittar jag bara på mina egna barn så är det ju verkligen någonting man pratar om i skolan och förskolan. Alltså, man märker besöker man en skola idag så ser man ju de här Agenda 2030-målen till exempel. Det märks ju att det här är någonting som man tar in i, i undervisningen. Vi ser ju till exempel, vi har ju finansiering och stöd på regionen som jobbar med och betala ut företagsstöd. Och där måste du ju kunna visa på hur du bidrar till social hållbarhet eller miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet för att kunna få företagstöd till exempel. Så det finns ju både, både liksom tvingande faktorer men också eh, frivilliga. Jag tycker att man ser det på väldigt många olika nivåer.
1: Mm. Och när, man säger, när du säger att man ser dem, då menar du den här, den här väldigt färgglada grafiken som är kopplad till... Ja,
2: men jag tycker också att man... Ja, den här grafiken, den, är ju väldigt, eh, de, den hajar man ju till på. Det är ju en igenkänningsfaktor.
1: Det är som en cirkel med ja. en massa olika färger ja. som representerar de olika målen. Ja, precis. Eh, eller
2: den här fyr, fyrkanten eller tårtan. Det finns ju mm. många, olika, många olika varianter. Men eh, den är ju en igenkänningsfaktor. Mm. Eh, jag kollade på... Jag kollade på Eh, nu blir det ett sidospår här, men jag kollade på Pippi-musikal igår på, på SVT med min dotter som är sex år. Eh, och då, precis när de gick in på scenen här så sa min dotter att ja, det där Pippi-huset det var ju inte bra för miljön. <laughs> <laughs> Vad va menar du nu? Ja, de har ju byggt upp det i kartong, det är ju ganska slöseri för naturen. Mm. Då känner man sig ja. Det. Då har du verkligen liksom sipprat ner på universell ja, nivå. Jag vet inte om det var bra eller dåligt att, att se sådana kopplingar när man tittar på en musikal. Men, men,
0: <laughs> men det kan ju vara bra med sig. Men tror du att det finns liksom ett, äh, ja, äh, vad ska man säga? ett kunskapsglapp i generationen, liksom, generationerna ovanför? Alltså om det har trillat ner bra i, i liksom ung ålder, ja, har vi mer att göra när det kommer till Ja, men,
2: ja absolut. Det har vi ju. Det finns ju mycket, mycket statistik på att eh, även om det medvetenheten höjs och man gör saker och eh, konsumentmakten påverkar och så vidare så... så kan vi inte säga att allting är tipptopp. Vi ligger ju bra till i Sverige. Jag läste någonstans att vi är rankad, om man nu kan säga att man är rankad, men att vi är rankad tvåa i, i världen i liksom att nå de, de här målen. Men samtidigt så pekar man också på att vi går åt fel håll. Så det finns ju Jättemycket att göra. Alltså utsläppen ökar vi bland och... de sämsta. Alltså, ja, men ty, vi är
1: bäst, <laughs> bäst bland de som
2: <laughs> går åt fel håll. Ja, ja men verkligen. Det. Ja. Nej, så att, ja, det finns ju jätte, jättemycket kvar att göra.
0: Tror du att det finns... liksom, Vi har ju det här ramverket Agenda 2030 som vi pratar om nu. Mm. I, liksom på, I media och nyheter så har det ju handlat jättemycket om Sveriges klimatmål också i det senaste, ska de vara kvar ska de inte vara kvar, man har gjort en utredning och det har liksom varit lite olika liksom sådär. tror du att det finns liksom ett att man har olika ramverk, olika mål alltså att det kan vara väldigt förvirrande för folk eh, vad är det är egentligen som som
2: gäller ja, jo men det kan det ju såklart vara. det är alltid lättare om det skulle vara att alla har exakt samma mål det blir ju lättare, det är ju lite det som är kärnan i Agenda 2030-målen att de finns ändå som ett paraply. Sen kan man ju baxa in eh, regionala mål eller nationella miljömål liksom under det här. Så att det är ju inget som går i motsättning med varandra. Men det är klart, det, kan ju, eh, det är inte helt enkelt för gemene man att hålla reda på eh, vad är nu Sveriges eh, miljömål, vad har EU satt för mål och vad är globala målen. Nej men det, det är klart att det, det kan vara förvirrande. Men jag tänker ändå att det hjälper mer än skälper att, att ha de här eh, övergripande målen. Just det.
0: Ja, och just det där som du var inne på också Lisa, eller, ja. Eh, men att eh, man känner igen grafiken man har ett gemensamt eh, kanske språk eh, visuellt, man kan liksom ändå föreställa sig de här liksom, olika boxarna och målen framför, framför sig och att det kan underlätta liksom också när man pratar kanske mellan nationer och, och sådär.
2: Ehm
0: mm. um, du, du nämnde ju att eh, vi var tvåa i världen- men mm. ändå bäst bästa.
2: <laughs> jag tror jag törs bästa. säga det. <laughs> <laughs> sen
0: <laughs> sen <laughs> bland de bästa. För det är ju också... Ja, men vad, om man ska titta på något av de här målen- vad är liksom den största utmaningen för, för, för Jämtland- och för kanske vår besöks, besöksnäring?
2: Ja, men det är väl flera. Alltså jag tänker... Vi har ju både det här att klyftorna ökar inom den sociala biten och sen utsläppen är ju inte tipptopp och eh, hållbara konsumtionen är inte heller. Alltså hållbar konsumtion, att vi, vi handlar och klickar hem saker på nätet som aldrig förr. Och beror, det där beror ju lite på hur man tittar också. Eh, ibland räknar man ju inte med den här konsumtionen som inte sker inom inom landets gränser så den, den syns inte så vi ser ibland bättre ut än vad vi är också där, där finns det också jättemycket att göra
0: mm. För att, jag bara tänker så här spontant så låter det ju som att alltså, besöksnäring och menar, som du var lite inne på att det, det går inte det går inte alltid jättebra ihop eller kanske inte just nu som vi gör det just i nu i alla fall eller?
2: Nej. Nej. nej men det är det blir ju, det blir ju olika intressen som krockar med varandra. Eh, och speciellt, jag tänker, besöksnäringar är också ofta, det behöver inte vara det. det, det men ofta handlar det ju mycket om markfrågor till exempel. Och det är också, eh, här finns det ju verkligen många olika perspektiv. Markägarperspektiv, ja, jag var inne på ta till exempel. Eller eh, samiska näringar. Och ja, det är många saker som ska liksom samsas som en... Om en yta. Nu är ju besöksnäring mer än markfrågor. Men, men det är som en klassisk sån här som brukar kunna eh, krocka med varandra. Och det är ju svårt att säga att så här, ja, men, det löser vi genom. Vi går väg A. Utan det är ju hela tiden... Uh, uh, hur ska man parera med de här olika intressena så att det verkligen
1: blir hållbart? Det är ju en jättestor utmaning. Mm. Men nu, nu finns den här agendan. Går det att se att det här... Enandet kring vilka frågor vi behöver ta i har haft någon effekt? Ja,
2: men alltså både, både ja och nej. Alltså det, det har ju varit en samlande kraft då att man, man kan liksom... Man pratar bara det att olika länder pratar samma språk. Man har identifierat indikatorer som man kan mm. mäta. Alltså det finns ju jättemånga fördelar med det här som jag ser. Men sen har du ju gjort sådana halvtidsavstämningar och, och där ligger det inte... Det ligger vi inte alls bra till. Jag tänker covid till exempel. Där såg man ju att det var katastrofala följder för till exempel jämställdhet. Som påverkades jättemycket av att ja. man liksom varit inlåst i hemmet mer eller mindre. Däremot var det ju, var det ju tillfälligt bra för miljön. Men det har man tyvärr tagit, tagit igen sig på då. ett dåligt sätt. Ja. Ja. Um, nej men så att eh, jag läste någon utvärdering, nu kommer jag inte ihåg vilken av dem, men som visade att det har haft ganska lite påverkan ändå på politiska beslut och det är jag lite vånad över.
0: Men om vi går tillbaka ja, ja, men till, till företagen, sådär, vad, finns det liksom något, något stöd i som regionen erbjuder eller som någon annan organisation erbjuder om man vill börja liksom jobba med Agenda 2030 men man vet inte riktigt vart man ska börja. eller sådär. Vet om det finns mm. något sånt?
2: Ja, men det finns ju en uppsjö av bra stöd tycker jag. Det finns ju på FN-förbundet. Googlar man på Agenda 2030 så finns det ju hur mycket material som helst. Vi hade ju förut något som hette lokala Sverige. Det är tyvärr... Det finns inte kvar längre, men där fanns det ju jättemycket utbildningsmaterial. Så att eh, om man tittar nationellt och globalt så finns det ju jättemycket stödmaterial man kan ta till. Eh, kollar man regionalt hos oss så finns det olika eh, vägledningar. Till exempel i projektet som jag pratade om tidigare, hållbar utveckling, så tog vi fram en vägledning för företag som, och organisationer som vill söka projektstöd eller företagsstöd hur man kan liksom kategorisera in sin satsning eller sin idé eller sin projektidé i den här vägledningen och se hur, ja, hur påverkar den negativt vissa mål, vilka mål påverkar den positivt, vart behöver man tvista lite. Ja. Och den ligger ute på regionens webb. Det kan vara en, ett sätt att liksom vässa sig inom det här. Sen finns det ju företag i länet som är jätteduktiga på att koppla till utbildning ta Spilloteket till exempel de Jag jobbar ju
0: Spilloteket?
2: Ja men de har ju Agenda 2030 som sin själva kärna de utbildar ju både företag och organisationer, de är ute på skolor de tar hand om industrispill mm. och så kan man liksom återanvända det och liksom jobba med Agenda 2030 och ja, jätte, jätte... Ja, spännande upplägg. Jag
0: känner att jag har sett dem på torget ibland. De står liksom har det är som en eh, arts and crafts eh, liksom, grej att man får komma. Eh, det, men det kanske är då framförallt riktat mot barn och så där. Men, ja. ja Spännande. Men de mm. finns som ett bra exempel i alla fall. Ja. Finns det no något annat?
2: Ja, men alltså jag tycker att. Alltså jag vet inte om jag har något mer konkreta exempel, men jag, jag tycker att det finns en uppsjö av både... som. Liksom, företag som jobbar med det här liksom, som sin själva grundidé samtidigt som man själv kan botanisera med alla de här hjälpmedlen som har tagits fram nationellt, som har tagits fram av glokala Sverige. Så. Så
1: globala mm. <laughs> ja. mm. Men om man är ett företag inom turism och besökmål som vi ju vänder oss till i den här satsningen, vad, vad skulle du säga är ett bra första steg om man vill börja jobba med Agenda 2030 i sin verksamhet?
2: Ja, men, titta, läs, botanisera. Det finns jättemycket hjälpmaterial att ta, ta, ta hjälp av. Eh, titta gärna in på regionens sidor. Där finns det utlysningar och hjälpmedel för hur man kan tänka kring hållbarhet. Hur man kan titta på sin, sitt eh, företagsidé eller sin projektidé. För att eh, verkligen se till att den leder till Hållbar utveckling och ligger i linje med Agenda 2030. Ja, ta hjälp av sådana här organisationer som Spilloteket. Bjud in dem till företaget till exempel. Det finns, det finns en uppsjö av både material där ute. Regionen hjälper gärna till och
1: ja.
0: För jag vet också att... Det finns ju ett stöd också. som man kan söka på, på regionen som heter hållbarhetsanalys. Och det kan ju företag just det. också söka. Bra. Eh, och det gör man ju hos vår enhet som heter Finans. finansiering och stöd. Ja. Eller hur? Yes. Eh, och då är det ju bara googla hållbarhetsanalys och region Jämtland här i Dalen. Så kan man liksom läsa lite mer vad det eh, mm. innefattar. men För det, det tror jag är ett ganska bra eh, tips ändå.
2: Yes. Och där hur? ligger på den sidan ligger också den här hållbarhets vägledningen om man, om man står i startgroparna och söker stöd av något slag. Det kommer också komma någon utlysning kopplad till cirkulär omställning. Man vill se över sina liksom, flöden. Hur, hur går vi ifrån att bara kasta avfall som blir i sitt företagande till att återanvända eller att se någon annan som kan ha nytta av mitt eventuella spill.
0: Så det finns ju ändå ganska mycket, tycker jag, ändå, det låter som att företag kan ta del av och det kan finnas ekonomiskt stöd att få. Så det är ju det är toppen, ja,
1: men jag. men det är verkligen toppen. Och så blir det väldigt mycket mer konkret än, än vad en agenda ja, kan vara. Ja.
0: Jag tänker att vi ska väl kanske börja avrunda lite grann kring det här ämnet. Är det någonting som du, Therese, jag vill som vi har glömt bort att fråga om som är liksom, det här får vi inte missa om Agenda 2030?
2: Nej, men jag vet inte. Vad skulle det vara? Det, det, det jag tänker är väl att... Eh, jag tycker att det fina med Agenda 2030 det är att det är på alla nivåer. Alltså från liksom, eh, individen, barnen, skolan, till företaget, till eh, staten. Eh, och Det är det som är det fina. Det, det man får se upp lite grann med, tänker jag, det är att det inte blir... Att man inte lägger allting på liksom individen och barnen, utan det är, alltså vi, vi måste ju snäppa upp och så det krävs ju tuffa beslut, alltså både på regional nivå, nationell nivå, global nivå. Företagsnivå. Ja, för ja. ibland kan jag känna att vi, vi, vi gör jättemycket och, och, och för att få individer att här, sortera rätt eller köpa mindre. Och, och det är liksom så här lätta saker att ta på. Det kan ju finnas en tillfredsställelse med det, men... Man får liksom inte glömma, alltså, det är ju liksom akut. Mm. Världen håller på att gå under om det ska vara så drastisk, men, mm. men det gäller ju verkligen att, att man vågar ta de här tuffa, tuffa besluten. Så där, ja, det är ju lite dramatiskt medskick på.
0: ett ja, riktigt län. call Bra. to action tycker ja, jag men,
1: men, ja. Verkligen.
0: Ja. det tycker jag att alla ska ha med sig där ute eh, men tack så jättemycket Theresia för att du var med oss idag och pratade mer om det här, det känns som att man kan prata, gräva ännu djupare i det här, som är alla ämnen ja. eller hur Lisa? Ja, verkligen eh, ska vi påminna om kickoffen en gång till
1: Ja, men vi har ju en kick-off för vår satsning mot, eller för, hur säger man egentligen? fossilfria besöksmål och destinationer i Jämtlands mm. Den 11 januari.
0: Ja, och där det... kan man anmäla sig. Var? Man kan anmäla sig på vår hemsida, regionjh.se energikontoret. Eller så finns anmälningslänken också i beskrivningen Så det ska vara enkelt för dig. Mycket bra. Ja, det här... Ja, tack Therese, såklart.
2: <laughs> tack, kul att jag fick komma. Ja.
0: Det här avsnittet har finansierats av EUs regionalfond och Region Jämtland, Härjedalen. På återseende.
2: Hej, hej. Hej då.